0: tunel w inny wymiar. A przecież przy całym absurdzie transponowania żywcem abstrakcyjnych pojęć matematycznych w nasze realne, rzeczywiste życie, szereg autorów przytacza informacje, które istotnie mogą zachwiać nasze przekonanie, że to jest absurd. Czyżby prawda miała jednak leżeć gdzieś po środku? Latem 1969 lub według innych źródeł 1972 roku miała się zdarzyć nad Trójkątem Bermudzkim zupełnie niepojęta przygoda z samolotem pasażerskim typu Boeing. W rejsie National Airlines 727 miał on lądować w porcie lotniczym Miami na Florydzie. Samolot już miał szczęśliwie feralny trójkąt i znajdował się na ekranie radaru lotniska w Miami, gdy nagle z ekranu tego znikł bez śladu. Pośpiesznie podjęte próby nawiązania kontaktu radiowego również nie dały żadnego wyniku. W etarze panowała cisza. W ciągu 10 minut w porcie lotniczym Miami ogłoszono alarm, lecz właśnie w chwili, gdy rozpoczęto już przygotowanie do podjęcia akcji ratunkowej, samolot nieoczekiwanie pojawił się na ekranach radarowych. Jeszcze zanim zdążył wylądować, na lotnisku przeprowadzono kontrolę wszystkich urządzeń radarowych. Nie tu jednak trzeba było szukać przyczyn dziwnego wypadku. Wszystko było sprawne i funkcjonowało bez zarzutu. Dlatego też natychmiast po odprawie pasażerów, nie wiedzących o żadnych komplikacjach, odbyła się u kapitana portu odprawa załogi. I wówczas okazało się, że także załoga wcale nie wie, iż przez 10 minut nie miała kontaktu z lotniskiem. Dopiero gdy porównano zegarki załogi i zegar pokładowy samolotu z zegarami lotniska, cała sprawa się wyjaśniła. Czas wszystkich zegarów znajdujących się w locie spóźniony był o 10 minut. Tak jakby cały samolot wraz z załogą i pasażerami na 10 minut znalazł się poza czasem. przestał w ogóle istnieć. Ładne mi wyjaśnienie sprawy. Te czasowe niesamowitości nie ograniczają się zresztą tylko do Trójkąta Bermudzkiego. Podobne różnego rodzaju zaburzenia biegu czasu zaobserwowały również załogi samolotów przelatujących w pobliżu bieguna północnego. Jeszcze bardziej niezwykłe historie dzieją się ponoć na Pacyfiku w rejonie amerykańskiej bazy lotniczej Guam. Tam, w odróżnieniu od wypadków w Miami, czas dla samolotów ulega nie zanikowi, lecz przyspieszeniu. Według Addie Thomas Jeffrey, startująca z tej bazy samoloty po przeleceniu odpowiednich odcinków i wykonaniu zadania, powracały do niej z tak nieprawdopodobnym wyprzedzeniem w czasie, jakby tym razem czas na ziemi się zatrzymywał. Autorce tej zawdzięczamy zresztą jeszcze jedną i jeszcze bardziej niesamowitą historię. Otóż w swojej książce pod tytułem The Bermuda Triangle podaje ona, że w roku 1961 jakiś pilot amator podczas lotów Wśród kumulusów nad Ohio przy wyjściu z chmury zupełnie niespodzianie natknął się na inny samolot. Mimo natychmiastowego manewru nie udało mu się uniknąć zderzenia, ale na szczęście ograniczyło się ono tylko do lekkiego stuknięcia końcem skrzydła w jeden z płatów tamtego samolotu. W jeden z płatów. To nie pomyłka, bowiem zderzył się on z dwupłatowym samolotem z okresu I wojny światowej. W dodatku w otwartej kabinie siedział równie starożytny pilot w skórzanej czapce i starych goglach. Oczywiście, gdy pilot złożył o tym meldunek na lotnisku, nikt mu nie uwierzył, ale w kilka miesięcy później w pobliżu miejsca zdarzenia odkryto przypadkiem w jakiejś starej szopie, Właśnie samolot tego typu. Sprowadzeni eksperci stwierdzili rzecz jasna, że ten drewniany z płciennymi płatami samolot od dziesiątków lat już nie nadaje się do latania. Po czym przy jego bliższych oględzinach odkryli nagle ślad uszkodzenia na jednym z płatów a w nim mikroskopijne resztki glinu i lakieru pochodzące ze skrzydła jakiegoś samolotu współczesnego. Zdarzenie to można wyjaśnić tylko anomalią czasu. Współczesny lotnik został cofnięty w czasie o kilkadziesiąt lat. Tłumaczy z całą powagą pani Thomas Jeffrey. Ba... W Stanach Zjednoczonych istnieją nie tylko ludzie, którzy zdarzyli się z istotami z innego wymiaru, ale nawet tacy, którzy z nimi rozmawiali. Amerykański fizyk z Connecticut, Ed Snidecker, który twierdzi, że na obszarze Trójkąta Bermudzkiego znajduje się swego rodzaju tunel prowadzący do jakiegoś innego wymiaru, z pełną swobodą kończy swoje wywody następującym oświadczeniem. Ludzie, którzy tam zginęli, żyją dalej, ale w innym wymiarze. Słyszałem ich głosy, a nawet rozmawiałem z jednym z nich. Był to pilot Rafu, który zginął w roku 1945, mając wtedy 50 lat. Kiedy go odnalazłem w 1969 roku, żył jeszcze. Koniec cytatu. Sposób porozumiewania się z tymi ludźmi z innego wymiaru Ed Snidecker zachował przezornie jako swoją słodką tajemnicę. Nie wydaje mi się jednak słuszne za takąż tajemnicę uznawać całą twórczość pani Addick and Thomas Jeffrey. Tym bardziej, że już same tytuły jej innych książek mogą w pewnym sensie posłużyć jako wyjaśnienie przytaczanych przez nią niesamowitych zagadek. Oto one. Trójkąt grozy i inne niesamowite obszary, wiedźmy i czarodzieje, duchy w dolinie, więcej duchów w dolinie. Czy trzeba jeszcze więcej? Podróże w czasie i poprzez czas. Myliłby się jednak ten, kto by sądził, że takie załatwienie pani Thomas Jeffrey automatycznie załatwia także całą sprawę potencjalnego istnienia, a nawet ingerencji w nasz świat jakichś światów innowymiarowych. Bo oto, o ironio, w poszukiwaniu dostatecznie ważkiego zaprzeczenia tej nieprawdopodobnej, według mnie, hipotezy, natknąłem się na kolejny tym razem bardziej udokumentowany, a mimo to równie niesamowity wypadek. Schneider w swojej książce Bezucha Aus dem All. Wydany w roku 1974, można to przetłumaczyć prawie jako goście z kosmosu, opisuje go następującymi słowy. W maju 1958 roku adwokat dr Gerardo Vidal z Buenos Aires powracał wozem ze swoją żoną z uroczystości rodzinnej. Przed nimi dwoje przyjaciół jechało w innym wozie. Przyjaciele dojechali do miejsca przeznaczenia, Vidalowie jednak nie. Przeszukanie drogi w odwrotnym kierunku nie dało żadnego rezultatu. 48 godzin później otrzymali oni telefon z argentyńskiej ambasady w Mexico City, 5000 km odległości, gdzie Widalowie się zgłosili. Dzień później małżeństwo wróciło i opowiedziało co się zdarzyło. W chwili gdy wyjeżdżali z jakiejś miejscowości na szosę, wóz ich okryła nagle gęsta mgła. Oboje stracili przytomność. Gdy ją odzyskali, znajdowali się w swoim wozie na skraju szosy w całkowicie nieznanej okolicy. Zatrzymali przejeżdżających obok i dowiedzieli się, że znajdują się w Meksyku. Zagarki ich stały, ale za pomocą kalendarza stwierdzili, że od chwili omdlenia minęły dwie doby. Wóz nie był zniszczony i jedynie z wierzchu był spalony lakier, jakby przejechał po nim aparat do spawania. Oboje czuli się tak, jakby obudzili się po długim śnie. Poza bolem karku nie odczuwali żadnych fizycznych dolegliwości. Widalowie złożyli zaprzysiężone zeznania o wypadku, jednakże władze zażądały, by o nim nic nie mówili. Peugeot 403, wóz Widalów, został wzięty do zbadania do USA. Koniec cytatu. Tyle Schneider. A teraz jeszcze jeden, tym razem najnowszy i najbardziej udokumentowany wypadek z tej niesamowitej zaiste serii. Oto 25 kwietnia 1977 roku, jak podało szereg gazet prasy zachodniej, nieopodal miejscowości Putre, na granicy chilejsko-boliwijskiej, 2200 km na północ od Santiago de Chile, kapral Armando Valdez, wraz z sześcioosobowym pododdziałem, wyruszył zgodnie z rozkazem na Codzienny nocny obchód niemal całkowicie pustynnego obszaru. W pewnej chwili patrol dostrzegł około pół kilometra przed sobą jakieś niezwykle jaskrawe światło. Waldes rozkazał natychmiast żołnierzom zająć pozycje obronne i sam, ubezpieczony przez nich, ruszył w kierunku światła. Ubezpieczenie jednak okazało się nieużyteczne. Zanim Waldes zdążył zbliżyć się do światła, Zgasło ono nagle, a wraz z nim zniknęła także z oczu żołnierzy sylwetka kaprala. Zdezorientowany pododdział, nie wiedząc co dalej począć, tkwił na miejscu przez 15 minut, a gdy wreszcie zdecydowano się wyruszyć na poszukiwanie zaginionego dowódcy, nagle pojawił się on wśród ciemności. Z wyrazem niezwykłego zdumienia na twarzy zdążył krzyknąć «Muchachos» po hiszpańsku «Chłopaki» i «Padł zemdlony». Oszołomieni żołnierze zabrali się pospiesznie do ratowania kaprala i zaskoczeni ujrzeli, iż Waldes, który kwadrans temu odszedł od nich ogolony, miał teraz na twarzy wielodniowy zarost. Posiadany przez kaprala zegarek z kalendarzem wykazał ile zarost liczy dni. Kalendarz wskazywał 30 kwietnia. Mimo szczegółowych wypytywań, Waldes nie był w stanie przypomnieć sobie niczego, co mu się w ciągu tych 15 minut albo 5 dni wydarzyło. Po prostu wyruszył w stronę światła, wołając głośno, kim jesteście i obudził się wśród cucących go żołnierzy. Dowództwo Armii Czylijskiej z początku nabrało wody w usta, wobec jednak nieustających zapytywań prasy całego świata przyznać musiało, nie zajmując przezornie własnego stanowiska, że, cytat, ogólnie biorąc, informacje prasowe są zbieżne z zeznaniami siedmioosobowego patrolu wojskowego. Koniec cytatu. To wszystko. Jakże mało, z pewnością o wiele za mało, by móc z jakimkolwiek bodaj pozorem prawdopodobieństwa rozwiązać tę nieprawdopodobną zagadkę. Ale równocześnie jakże dużo, o wiele za dużo, by z czystym sumieniem, jednym wzgardliwym ruchem ramion skwitować wszystkie tego rodzaju sensacje. Czyżby jednak, mimo całego absurdu, Zastrzegam się jeszcze raz traktowania matematycznej abstrakcji jako realnej rzeczywistości. Istotnie w pewnych warunkach nasze trójwymiarowe życie bryłowców mogło być zakłócone przez czwarty wymiar. Czas? Wyścig między fantazją i nauką Dla niemałego grona ludzi usiłującego w ten właśnie sposób wyjaśnić tajemnicę trójkąta bermudzkiego nie ulega to żadnej wątpliwości, ba... Ale łatwo nie mieć wątpliwości w dziedzinie, w której nie ma się również dostatecznej ilości informacji. A takie właśnie odnieść można wrażenie, czytając mętne wypowiedzi niektórych z nich. W pobliżu Trójkąta Bermudzkiego oraz w pewnych innych punktach węzłowych elektromagnetycznych prądów grawitacyjnych istnieją, być może, drzwi lub okna do innego wymiaru, poprzez które mogą przenikać systematycznie i całkiem dowolnie doświadczone istoty pozaziemskie. Ich spotkania z ludźmi w innym wymiarze czynią jednak powrót tych ostatnich niemożliwym, Bądź to ze względu na fakt, iż jest to jeszcze technicznie niemożliwe, bądź z uwagi na przeszkody stawione ze strony nieznanych potęg. Pisze na przykład Beolitz. Sanderson wspomina o jakichś niezwykłych burzach magnetycznych w rejonie Trójkąta Bermudzkiego. Cytat, w wyniku których w określonych warunkach mogą zaistnieć przemieszczenia samolotów i statków w inne punkty kontinuum czasoprzestrzennego. Zaś profesor Berger uważa, iż w tym właśnie miejscu, za drugi taki punkt uznaje on Stonehenge w Anglii, istnieje przejście do drugiego wymiaru czasoprzestrzeni, czyli do wszechświata równoległego z naszym. Echa tego równoległego świata, bądź też nawet nieskończonej ilości równoległych światów, o której to idei wspominał jeszcze w roku 1948 Białoborski, patrz rozdział Trójkąt Bermudzki a Albert Einstein przewijają się zresztą także w bardziej konsekwentnych wypowiedziach innych badaczy. Fizyk amerykański, współtwórca bomby wodorowej, obecnie zaś wykładowca Uniwersytetu Princeton, profesor Wheeler, uważa na przykład, że cała struktura przestrzeni naszego wszechświata przewiercona jest przez dziury. O otworach tych pisałem już przy omawianiu katastrofy tunguskiej w rozdziale pod tytułem Czy łabędź ma czarną dziurę, które stanowią swego rodzaju przejścia do innego, znajdującego się obok naszego kosmosu, nazwanego przez niego nadprzestrzenią. W swej geometrii dynamicznej usiłuje on wykazać, że w tym niemożliwym do opisania świecie wszystko dzieje się równocześnie i natychmiast tak iż podróżujący w nadprzestrzeni znajduje się poza czasem i przestrzenią. Inny wreszcie z naukowców, Faliński, twierdzi, iż do pomyślenia jest nieskończona ilość systemów światowych, które wzajemnie zachodzą na siebie, ponieważ w budowie ich tak jak w budowie atomów, materia jest tylko znikomą częścią tworzącej je próżni. Systemy te są równoległe do naszego świata, ale przesunięte w przestrzeni i czasie. Pomiędzy tymi różnymi światami, komentuje tę historię Schneider, nie ma żadnych pól siłowych, które uniemożliwiałyby wzajemne przenikanie przedmiotów, Także podróże w czasie, bądź też przenikanie poprzez mury jest możliwe dla każdej istoty, której udałoby się przenieść z jednego świata w Pola sił odgrywają rolę tylko wobec elementów wewnętrznych i to wyłącznie wewnątrz tego samego świata. Fakt, iż pomiędzy biegiem czasu w tych równoległych światach nie ma zgodności, jest równocześnie pewnym sitem, przez które osobnicy o niezwykłej wiedzy mogą przenikać, aby badać przeszłość lub przyszłość. Koniec cytatu. A więc przeczące naszej logice i niezgodne z odkrytymi przez nas prawami wszechświata osobliwości czasoprzestrzeni, inne, równoległe, może nawet w nieskończonej ilości światy, dziury stanowiące niezwykłe przejścia z jednego takiego świata do drugiego, swobodne przenikanie w przeszłość i przyszłość, wehikuł czasu. Daleko już, jak się wydaje, pozostawiliśmy naukę poza sobą i zapędziliśmy się w świat science fiction, gdzie z każdą nową hipotezą coraz mniej jest science, a coraz więcej fiction. Jednakże nauka, jak się okazuje, pędzi wciąż tuż za nami wielkimi krokami. Jednym z ciekawszych aspektów teorii względności jest zawarta w niej przepowiednia, że teoria ta w pewnych momentach musi zawieść. Powiadamy wówczas, że w czasoprzestrzeni pojawiła się osobliwość. Pisze poważny angielski miesięcznik naukowy Nature w końcu roku 1977. Tłumaczenie Sadowskiego. Zazwyczaj osobliwości wiążą się z intensywnymi, rosnącymi bez ograniczenia polami grawitacyjnymi, z którymi mamy okazję zetknąć się na przykład w procesie katastrofalnego zapadania się gwiazdy i jej przekształcania się w czarną dziurę. Osobliwości sprawiają szczególne kłopoty fizykom, bowiem jeśli traktować je będziemy dosłownie, ich istnienie oznaczałoby, że we wszechświecie są miejsca w których czasoprzestrzeń, a więc i wszelkie znane prawa fizyki, osiąga granice. Istnieje również i taki pogląd, według którego osobliwości są rzeczywistymi tworami fizycznymi, posiadającymi swoje szczególne własności i rządzonymi specyficznymi prawami. Koniec cytatu. Przy takim założeniu wszystko, najbardziej nawet nieprawdopodobne, staje się zupełnie możliwe. Nie tylko w Trójkącie Bermudzkim. Lektury Paranormalium Trójkąt Bermudzki Rozdział 4 Inne niebezpieczne regiony świata Korytarz Śmierci bo czas już wyraźnie powiedzieć, że słynny Trójkąt Bermudzki jest jedynie najbardziej osławionym, ale wcale nie jedynym obszarem wodnym naszej planety, siejącym strach i grozę wśród marynarzy całego świata. Akwenem takim, ku zdziwieniu zapewne wielu ludzi, jest nawet... Kanał La Manche. Nie dalej jak w roku 1971 nazwano go nawet Korytarzem Śmierci. I nie jest to nazwa wcale na wyrost. Wręcz przeciwnie, z każdym rokiem liczba wypadków w kanale La Manche wciąż wzrasta. Oczywiście ani same przypadki, ani ich przyczyny nie są tym razem zbyt tajemnicze. Światowa flota przekroczyła już stan 30 tysięcy statków i w dalszym ciągu rośnie w tempie kilkunastu milionów ton wyporności na rok. W związku z tym wzmaga się także z każdym rokiem ruch pomiędzy portami. Połączenia większości portów europejskich przebiegają właśnie przez kanał. Pięć dużych portów, takich jak Portsmouth, Southampton, Plymouth, Havre i Sherburg, znajduje się na kanale, a nie jest to droga najłatwiejsza. Długość jego liczy ponad pół tysiąca kilometrów, podczas gdy szerokość waha się od 180 do 34 km, Przy czym trasy żeglowne są oczywiście odpowiednio węższe. Przy olbrzymim ruchu w obie strony wzdłuż kanału Coraz bardziej nasila się ruch różnego rodzaju promów w poprzek W dodatku na kanale, praktycznie rzecz biorąc przez okrągły rok Panuje wyjątkowo niesprzyjająca żeglunce pogoda Sztormy i mgły W tych warunkach tylko stosowanie najnowocześniejszej techniki nawigacyjnej Powinno zabezpieczyć statki przechodzące przez kanał przed wzajemnymi zdarzeniami. Powinno, lecz... O dziwo, wcale nie zabezpiecza. Według statystyki z lat 60. 30% kolizji nastąpiło w sytuacji, gdy przynajmniej jeden ze statków miał urządzenie radarowe, a 53% gdy radarem rozporządzały obydwa statki. W latach 70. te wskaźniki procentowe jeszcze wzrosły. Jak to wytłumaczyć? Śmiercionośna mierzeja jeszcze bardziej niebezpieczny wydaje się akwen rozciągający się wokół wysepki Sable, leżącej jakieś 300 km na wschód od portu Halifax w Nowej Szkocji, pogranicze Kanady ze Stanami Zjednoczonymi u wybrzeży Atlantyku. Napisałem leżącej i zastanawiam się teraz, czy użyłem właściwego wyrażenia. Bo Sable nie leży, tylko nieustannie się wierci, zmienia swe położenie, kształty. Na mapach tych okolic wydawanych we Włoszech, Francji i Anglii w XVI wieku długość wyspy określona była na 150 do 200 mil, ale już w roku 1633 żeglarz holenderski Lajet stwierdza. Obwód wyspy wynosi około 40 mil. Morze burzliwe i płytkie. Zatok brak. Wyspa posiada złą sławę jako miejsce katastrof morskich. Koniec cytatu. Ostatnie dane mówią, że długość jej wynosi około 23 mil, zaś szerokość nie przekracza 1 mili. A w dodatku równocześnie z tą zmianą kształtu i powierzchni nieustannie zmienia ona także swoje położenie. W ciągu ostatnich dwóch wieków zdążyła się przesunąć niemal 10 mil morskich na wschód. A więc cóż to w końcu jest? Martwa wyspa, czy może jakaś gigantyczna, żywa, poruszająca się i zmieniająca swe kształty, jak słynny ocean na Lemowskiej Solaris, Ameba? Miłośników fantastyki muszę rozczarować. Jest to zwykła, całkowicie martwa wyspa, chociaż nie. W chwili obecnej istnieje już na niej nikłe życie. Znajduje się tam latarnia morska, dwie radiolatarnie, lokalna elektrownia, stacja meteorologiczna i feralna liczba 13 mieszkańców obsługujących wszystkie te urządzenia. Ponadto skąpą trawą porastającą wyspę, drzew na niej brak w ogóle, odżywia się nieznana liczba krów i około 200 zdziczałych koni. Ściślej krzyżówki pony z koniem Na piaszczystych, zmieniających wciąż swój kształt mierzejach Raz po raz pojawiają się foki A w niewielkim słonym jeziorze mieszczącym się w środku wyspy Znajdują się ryby Po raz pierwszy jednak w locjach żeglarskich XVI wieku Sable pojawiła się jako wyspa całkowicie martwa Bo kto, w jaki sposób i po co miał na niej żyć? Długi, płaski sierp naniesionego przez ścierające się w tym miejscu dwa prądy morskie piasku odstraszał wszelkich śmiałków brakiem nie tylko jakiejkolwiek fauny, ale nawet bardziej rozwiniętej flory. W dodatku prądy te, którym wyspa zawdzięcza swe narodziny to ciepły golfsztrom i zimny prąd labradorski, których starcie powoduje nieustanną gęstą mgłę i raz po raz powtarzające się niemal przez cały rok potężne sztormy. A przy tym, powiedzmy sobie szczerze, nawet jeśli byli jacyś śmiałkowie, to dawno zapłacili życiem za swą niewczesną odwagę. Bo poza mgłami i sztormami, najtrudniejszą do pokonania barykadą Sable były i są uruchome ławice piasku. Niedarmo francuski żeglarz Lery, który już w 1508 roku dotarł do ziemi bretończyków, przechrzczonej później na Nową Szkocję, nazwał ją właśnie Sable, po francusku piasek. I nie przez przypadek chyba niektórzy etymologie tej nazwy wywodzą z kolei od identycznego słowa angielskiego, tłumaczącego się jako groźna. Bo właśnie ten piasek wciąż pod wpływem prądów zmieniający się z mielizn w plażę jest nie tylko przyczyną zmienności kształtów sabl, ale i jej najgroźniejszą cechą. Toteż pierwsi jej mieszkańcy rekrutowali się wyłącznie z rozbitków, którzy utraciwszy na znak swe statki, cudem uratowali życie. Przybywali oni wprawdzie na wyspę z myślą, by się jak najprędzej z niej wydostać, w praktyce jednak nie okazywało się to takie łatwe. Wyspa wśród marynarzy całego świata miała tak złą sławę, że wszelkie statki omijały ją z daleka, pozostawiając więźniów ich własnemu losowi. Zresztą od roku 1598, kiedy francuski statek wiozący do Nowej Szkocji 50 więźniów wysadził ich niespodziewanie, na skutek uszkodzenia, na symbol, wyspa stała się autentycznym więzieniem. Mimo iż mieli oni do swojej dyspozycji status dziczałych, wysadzonych na wyspę jeszcze w roku 1508 Krów, gdy po siedmiu latach objęła ich laska królewska, znaleziono na niegościnnej wyspie już tylko 12 żywych ludzi. W roku 1738 rozbił się angielski statek wiozący do Ameryki stado pony. Ze statku nie pozostało ani śladu. Część koni zdołała jednak przepłynąć o własnych siłach na wyspę i wzbogacić w ten sposób faunę Sable. Dopiero w roku 1802, gdy u brzegów Sable rozbił się angielski statek Francis, Przewożący bogate towary dla księcia Yorku, Anglicy zdecydowali się zbudować na wyspie pierwszą ostrzegawczą latarnię morską. Jednak upiorna wyspa zaczęła walczyć nie tylko z przypływającymi statkami, ale i z latarniami. Latarnia stojąca na jej środku wkrótce została zniszczona przez szalejące wichry. W odpowiedzi na to zbudowano dwie latarnie. Jedną u jej wybrzeży wschodnich, drugą u zachodnich. Wschodnią przysypały jednak wkrótce piaski, zachodnią zniszczyło następujące morze. Odbudowano dwie inne. Znów zostały zniszczone. Od roku 1802 wyspa pochłonęła już sześć kolejnych latarni. Mimo to, w chwili obecnej, w dalszym ciągu funkcjonują na niej dwie następne radiolatarnie. Trzeba wszakże obiektywnie stwierdzić, że nawet i te z wielkim trudem odbudowywane raz po raz latarnie niewiele zmieniły sytuację wokół ponurej wyspy. Pracujący tam jako latarnik w latach 1920-1937, D. Johnson, na podstawie zachowanych dokumentów opracował mapę śmiercionośnej mierzei, jak często Sable jest nazywana – na którą naniósł wszystkie katastrofy od czasu zainstalowania na wyspie latarni. Łączną liczbę statków, które wokół pożaracza statków, jeszcze jeden synonim symbol, zatonęły ocenia się na 600, zaś ofiar ludzkich na 10 tysięcy. Porównując więc obszar tego niewielkiego akwenu z olbrzymim obszarem Trójkąta Bermudzkiego, ten ostatni, mimo swej tajemniczej grozy, poczyna się wydawać niemal jednym z najbardziej bezpiecznych regionów Ziemi. W dodatku również statki tonące wokół Sable po pewnym czasie giną bez śladu. Stąd tylko różnicą, że zjawisko to jest zupełnie zrozumiałe. Wyspa przesuwająca się stopniowo na wschód błyskawicznie pochłania swymi piaskami spoczywające na dnie morskim wraki. Stwierdzono już, że w ciągu miesiąca piasek całkowicie zasypuje statki długości do 100 metrów po czym odsłania je zardzewiałe i zbutwiałe po kilkusetkach lat od strony zachodniej. Ostatnim ze statków, jakie pochłonął ten ruchomy grób, był panamski parowiec Malhaset, który zatonął 4 lipca 1947 roku. Czy jednak istotnie będzie to ostatnia ofiara groźnego piasku?